0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Seid gegrüßt, meine Wolfpack-Army. Jetzt gibt's den Rückblick auf TNA No Surrender. Was alles passierte, ich fand den Pay-per-View ja geil. Das erfahrt er hier in neuesten... Das erfahrt er hier in der neuen Episode des For Life Wrestling Podcasts. Sehr gerne ein Abo da lassen, gerne ein Follow, wenn ihr keinen weiteren Wrestling-Stuff mehr verpassen wollt. Und dann würde ich nämlich sagen, wir gehen rein. Ja, meine Lieben. Starten wir gleich mit der Pre-Show. Wir quatschen ja nicht lange drum drumherum. Es geht los. Da habe ich gleich zwei Matches und das waren auch die beiden Take-Team-Matches, die eben zuletzt festgelegt wurden. So trafen zum Beispiel Speedball, Mike Bailey und Trent Seven, die ja jetzt als Speedball Mountain unterwegs sind, auf die Raskled. Ja, und die Rascals in Form von Trey Miguel und Sekui Wentz konnten auch Speedball Mountain besiegen. Wieder mal durch einen Eingriff vom guten Steve Macklin. Und ich bin ganz ehrlich, dieses Match war gut, gar keine Frage. Sind wir auch mal gespannt, wie ich immer so schon sage, ob man eventuell ja dieses Team aus Mike Bailey und Trent wie gerade schon sagte, Vielleicht auch in Zukunft in der europäischen Wrestling-Szene sehen kann. Denn der gute Mike Bailey tritt ja zum Beispiel auch regelmäßig jetzt zumindest in den letzten Monaten für die German Wrestling Federation auf. Da gibt es übrigens in Zukunft auch immer einen Podcast hier. Eine Woche bevor der eigentliche Paper per kommt, so wie jetzt Chaos City. Also gerne mal natürlich hier reinschalten, reinhören. Ich denke, das wird schon ganz cool werden. Rund um die GWF. Aber... Das werde ich dann alles da, wie gesagt, in der Episode erzählen. Aber dennoch, und das muss ich auch sagen, zu einem Match, was auf der Hauptkarte stand. Wir kommen jetzt aber erstmal zu diesem Speedball Mountain Rescue Match und auch das Match, was danach kam. Die Jet Setters, Kevin Knight und Kushida trafen nämlich auf The System. Brian Myers und Eddie Edwards Hätte meiner Meinung nach und es war auch gut, dass es das nur Pre-Show-Matches waren und das soll gar keine Abwertung sein, den allen den ganzen Beteiligten gegenüber hätte man noch in einer normalen TNA-Ausgabe bringen können. Da passierte so gut wie nichts, natürlich äh, griff der gute Steve Becklin ein, der dann eben doch wieder mal ja seinen Rescued buddies die scheinen dann wirklich ein Stable zu sein, zum Sieg war und wieder sagte Nick Nemitz wird äh, was er ja schon beim letzten Mal gesagt hat, wird nicht mehr bei TNA auftreten. Der hat übrigens den Global-Titel gewonnen bei der New Beginning Tour in New Japan. Mal gucken, wann er denn wieder bei TNA am Start sein wird. Der soll wohl bei den nächsten Tapings dabei sein. Der ehemalige Dolzinger. Ja. So Dass es sich eigentlich nur wiederholt hat, was man da so gesehen hat. Aber gut. Und das erste Match in der Pre-Show war dann auch ein weiteres Take-Team-Match gewesen. Nämlich das take team Titelmatch, meine Grizzled Young Veterans, die ihr hier sehen könnt, Zack Gibson und James Drake konnten nicht die Take den Titel gewinnen von Chris Bay und Ace Austin vom ABC bzw. dem Bullet Club, Austin and Bay Club, Bullet Club. Wow, also da bin ich ja ein bisschen überrascht. Ich lag sowieso, aber das ist so ja nicht schlimm. Mit fast allen Matches falsch, habe ich ja gesagt. Ich werde gerne eines besseren belehrt, belehrt. soll jetzt gar nicht arrogant rüberkommen. Ja, das ist schon cool. Ich gebe, wie gesagt, meine Meinung mal ganz zum Schluss ab, rund um TNA und den ganzen Pay-Per-View. Aber dieses Match war wirklich richtig geil. Jetzt muss ich ja mal kurz überlegen. Ich würde sogar beinahe behaupten, das war wirklich mit dem Ex-Division-Match das Match des Abends gewesen. Doch, das hat mir wirklich gut gefallen und ähm, ich hatte ja nun auch schon geäußert, ja, dass ich vermute, dass man ja die Take-Team-Division ja wirklich krass pushen möchte. Und ich glaube, das hat man ja auch wieder gut gesehen, dass es auch in Zukunft Take-Team-Matches geben wird. Die Gorillas of Destiny sind ja nun offiziell Free Agents. Gerne mal in mein Video reingucken, rund um die Abgänge von New Japan. Und man bemüht es eben, auch. Auch logischerweise nicht nur Take-Games zu verpflichten, sondern auch Matches zu bringen, die man so nicht gesehen hat. Ob die Grizzled Young Vets jetzt noch dort zu sehen sind, bei TNA wissen wir nicht. Sie sind Free Agents, was sie gesagt haben, auch dazu habe ich ein Video gemacht, in der Videobeschreibung auch gerne einen Link dazu haben eben doch in einem Interview gesagt, dass sie nicht unterschrieben haben bei TNA und ihre Freiheit, was auch der Grund war, warum sie ja die WWE verlassen haben oder ihre Verträge nicht mehr verlängert haben, nach über vier Jahren, sehr wichtig sei. Da waren sie ja bei dem guten oder mit der guten Ava und Joe Gacy in dem, in dem Stable Schism gewesen. Ich fand's geil, wo sie sich ja selber Rip Fowler und Jagger Reed nannten als The Diet. Also, das hat sich so angehört als, und dann ergibt es natürlich Sinn, dass sie die Titel nicht gewinnen durften, nicht gewinnen konnten, dass sie erstmal wieder zurückgehen in die europäische Wrestling-Szene. Ob es denn auch so kommen wird, werden wir sehen oder ob sie generell noch weiter in der Indie-Szene in Amerika unterwegs sein werden, denn Zack Gibson ist nämlich gerade Papa geworden. Ich denke, der will dann auch ein bisschen mehr Zeit bei seinem Kind verbringen und der lebt ja auch weiter in England, sodass es natürlich Sinn ergeben würde. Müssen wir abwarten. Aber war ein geiles Match gewesen. Und dann kommen wir noch zum nächsten Match. Und das war nämlich Eric Young und Frankie Kazarian. Die beiden Originals sind aufeinander getroffen und der Sieger aus diesem Match bekommt bei Sacrifice ein World-Titel-Match gegen Moose oder aber Alex Shelley, je nachdem wer den World-Titel gewonnen hat oder verteidigt hat, das werden wir gleich erwarten. Das werdet ihr gleich erwarten. Ja, ähm... So, das waren denn natürlich auch die wirklich TNA Originals nicht wirklich vernachlässigen möchte. Eric Young hat den one gegen Frankie Kazarian, der attackierte danach dann auch noch den Referee, fand ich ein bisschen, ich möchte jetzt mal sagen, unglaubwürdig, dass Eric Young nicht nochmal zurückkam, um den Referee zu helfen, denn irgendwie, ich möchte nicht sagen, hat es keinen Sinn ergeben, aber hat er eben dem Referee die Schuld für seine Niederlage gegeben, also Frankie Kazarian, und Young wird dann eben bei Sacrifice im Titelmatch bekommen, so dass er dann eben zurückgehalten werden musste, Kazarian, damit dann nicht noch weiter den Referee attackiert, von diversen Security. Wenn wir, ob denn eben Big Damo auf längere Sicht, der ehemalige Killian Dane aus der WWE, den wir ja in der letzten TNA gesehen haben und der dort sein Debüt gab, gegen seinen eigentlichen Buddy Eric Young, dort aber verlor gegen Young, dann auch, wie gesagt, regelmäßig, jetzt wir bei TNA und diese Sanity Stable mit unserem deutschen Axel Tischer, ich würde feiern, auf längere Sicht überhaupt eine Zukunft hat, zumindest im amerikanischen Raum, denn bei Progress in England haben sie nämlich schon ein Comeback gegeben das wissen wir nicht. Ich würde es feiern, wie ihr Ich würde das auch nicht ganz ausschließen, dass diese Fehde mit Kazarian irgendwie schon beendet ist. Denn ich glaube, das könnte so ja noch ein Triple Threat Match werden. Oder der greift dann nochmal irgendwie ein. Seine Ehefrau Tracy Brooks, die in die Hall of Fame aufgenommen wurde, als dritte Frau nach Gay Kim und Awesome Kong im letzten Jahr, könnte da auch noch irgendeine Rolle spielen. Die Wrestle zwar nicht mehr, die hat ihr letztes Match bestritten im letzten Jahr. Aber wie ich nun auch schon sagte, vielleicht auch so ein reines reine Traumdenken von mir. Diese TNA Original Story, die ist noch nicht auserzählt. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wohin die führen wird, wer sich noch Kesel und anschließt oder anschließt wird, wenn es denn überhaupt so kommt, werden wir sehen. Das nächste Match für mich persönlich war ein bisschen enttäuscht gewesen. Bin ich ganz ehrlich, hätte man sich sparen können. Con gegen PCO, das waren. Es war ein Match gewesen, äh, nicht nur das schlechteste auf der Karte, sondern also vom Namen ja eigentlich nicht, aber ja, von dem Matchausgang her, also, das hat nämlich auch null Sinn ergeben, was da vonstatten ging. Denn wenn wir mal da wirklich überlegen, wie PCO ja bisher, was ich in der Preview ja schon sagte, seine Matches bestritten hat, war das ja wirklich gar nichts gewesen. Also, man wollte Con wirklich krass darstellen. Der aber, und das war ja auch ein normales Match gewesen, der den PCO mit einem Gegenstand attackierte, weiß ich jetzt nicht mehr genau was, und daraufhin disqualifiziert wurde. Die brawlten sich dann eben noch bis auf das Stage, wo er dann gefesselt wurde von Con Und dann hat er hat da dann seinen komischen Genickbrecher ich möchte mal sagen, gegenüber PCO gebracht, der ja sowieso so weit wie Frankensteins Monster ist und immer wieder aufersteht, dem das gar nichts ausgemacht hat, weshalb diese Aktion auch gegen PCO gar keinen Sinn angeben hat. Also für mich persönlich ein schlechtes Match gewesen, hätte es nicht Bedarf, oder das hätte gar nicht auf der, auf der Karte stehen sollen, denn das Match, keine Ahnung wie lange ging das, 3-4 Minuten, PCO zeigte bei weitem nicht, was da, ich möchte mal sagen, im Stand ist, zu zeigen, noch in seinem Alter oder eben bereit ist zu zeigen, weil man eben Condor overbringen wollte, aber gut. Ich fand's nicht geil und dann gehen wir auch gleich zum nächsten Match über The Decay, Rosemary und Havoc haben ihre Take-Team-Titel verloren an MK-Ultra, also da war ich wieder einmal falsch, wie gesagt, was ja auch gar nicht schlimm ist, ne. Ähm, ist ja auch alles nur meine Meinung, die ich immer logischerweise abgebe. Muss ich dann noch sagen, ja, auch das war ein solides Match gewesen. Dass aber MK Ultra die Titel zurückgewinnen und weiß ich nicht, äh, äh, wo das jetzt hinführen soll. Ob man vielleicht dann irgendwie weitere Promotions mit ins Boot holen möchte, um dann mit denen zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten, kann alle durchaus möglich sein. Warum sage ich das? Denn die sind ja auch in der europäischen Indie-Szene unterwegs. Die sind ja auch bei der WXW unterwegs. Killer Kelly und Masha Slamovic. und auch noch, wie ich ja auch schon in der Preview sagte, in Amerika in der Indie-Szene. Sodass sie ja die Titel eigentlich mitnehmen könnten und präsentieren könnten. Überall in der Welt. So wie das eben Nick Nemes zum Beispiel macht. Jetzt mit dem Global-Titel, den er von New Japan gewonnen hat. Natürlich ist das geil, um natürlich TNA denn auch weiterhin, ich möchte mal sagen, noch bekannter zu machen oder wieder mehr nach oben zu bringen, wenn man eben sieht, dass ein take dem die Titel woanders präsentiert. Aber so ein Titel auf Sicht, und wir sehen, dass das nicht gut ist bei IW, was die Quoten betrifft, mal nicht zu zeigen in der Show. Da geht nämlich auch schwer von aus. Die werden bei den Tapings von TNA, Bayou Blast, die auch schon stattgefunden haben, ähm, mit dabei sein, gar keine Frage, das haben sie auch schon gesagt. M äh, Masha Simovic und Killer Kelly, vielleicht geben sie da auch die Titel ab und sie sind nur so was wie die Platzhalter, um dann eben Platz zu machen für das neue Take Team, die dann die Titel gewinnen werden, vielleicht Gisele Shaw und Savannah Evans, ich weiß es nicht. Kann denn aber auf längere Sicht gesehen, meiner Meinung nach, für die Quote nicht so geil sein. Ich hoffe, ich bin da nicht irgendwie ein bisschen zu voreilig. Sie haben die Titel, gewonnen zum zweiten Mal nach, keine Ahnung, vier Wochen, fünf Wochen haben sie sich die Titel zurückgegeben. Sie sind auch ein geiles Team, ne, Slavovic und Killer Kelly. Aber, wie ihr sagt, wenn man meiner Meinung nach den Titel für einen gewissen Zeitraum nicht bei der Company zeigt, dann schädigt das schon irgendwo diesen Titel, außer man macht es so wie New Japan, man kreiert einen Titel, Global Championship, der wirklich... Deshalb heißt er ja global, global verteidigt werden, denn dann ergibt es natürlich auch Sinn. Nun gut, kann doch sein, dass ich mich wieder mal komplett irre und ich ein bisschen zu negativ bin. Müssen wir abwarten, wie ich immer so solche sage. War ein solides Match gewesen, aber mehr denn auch nicht. Kommen wir zum nächsten Match. Das nächste Match war Josh Alexander gegen Simon Gotch. Alexander hat gewonnen gegen Simon Gotch, aber und es kam nicht zum Eingriff, wie ich ja schon vermutet hatte, von Matt Revolt, dass der eben seinem Take-Team-Partner, Simon Gotch, ich sag nur Wort Willens aus der WWE, irgendwie half, aber auch hier würde ich es für die Zukunft nicht ausschließen. Wobei man, glaube ich, jetzt davon ausgehen kann, so wie dieses Match gebuckt wurde, und dann auch Simon Gotch irgendwo dargestellt wurde. Das war wirklich gut. War ja sein erster Pay-Per-View für TNA gewesen. Auch generell in diesem Singles-Bereich. Dann war schon nice, was er zeigen durfte. Glaube ich aber, dass er nicht mehr gebuckt wird für TNA. Habe ich irgendwie im Gefühl, dass das nur so, ein, ja, so, so eine cliffhanger fehde gewesen ist, wie ich immer so schön sage, um dann eben den nächsten Contender für Alexander aufzubauen. Denn sind wir mal ganz ehrlich... Die Gegner, die Alexander in den letzten, ich sag jetzt mal zwei Jahren gehabt hat, die waren schon wirklich noch ein höheres Niveau wie ein Simon Gotch. Ich sag nur Will Osprey, da hat zwei Matches habt zuletzt überragende Matches. Wow, also ist richtig geil. Auch Bronze Reed, als er zwischendurch bei TNA und New Japan wieder gewesen ist, wieder bei New Japan, weil er da eben schon eine ganze Weile aufgetreten ist, The Top Dog Jonah sagt nur, oder eben doch gegen eben Alex Shelley und Moose hat er ja auch schon diverse geile Matches bestritten. Ist natürlich dieser Name Simon Gott, den man da natürlich ein bisschen ins Rampen stellen wollte, denn doch ein bisschen zu niedrig angesiedelt für Alex Sender, der auch seinen Vertrag verlängert hat, beziehungsweise dessen Vertrag um die Ausfallzeit, das ist ja im Wrestling normal, verlängert wurde, bedeutet er war verletzt und TNA hat ihm das Recht, die Ausfallzeit, die er verletzt war, in dem in den Fall 5, 6, 7, 8 Monate hinten an die eigentliche Vertragslaufzeit ranzwingt. So machte ja AIW und WWE eben auch schon seit Jahren. Ich weiß aber nicht, ob, alle, ob Josh Alexander das so geil fand, denn der wollte eigentlich noch mit anderen Companies verhandeln, seinen Marktwert ausloten. Tina hat dann schnell den Vertrag verlängert, damit er ja nicht irgendwie geht. Also hat ihm nicht mal die Chance gegeben, das eben tun zu können, aber sie gehen davon aus und man kann auch glücklich davon aussehen, weil Josh Alexander auch charakter auch wirklich charakterlich ein einwandfreier Typ sein soll, dass es ihm jetzt nicht wirklich viel ausmacht und er jetzt nicht irgendwie, ich möchte mal sagen, lustlos seine Matches bestreitet, nur weil sein Vertrag verlängert wurde, obwohl er ja eigentlich mit anderen Companies verhandeln wollte, was ich gerade sagte, und er es ja nicht durfte, sondern dass er wirklich weiterhin so professionell und so gut seiner Arbeit nachgeht, eben bei TNA, wie er es zuvor gemacht hat. Also, Josh Alexander hat gewonnen, gab kein Eingriff von Mad Revolt, aber auch hier richtig gutes Match gewesen. Auch sehr lang gewesen, so unterschiedliche wrestling stile gewesen. Ich fand den wirklich geil, aber ich glaube, Simon Gottsch, wie gesagt, ist denn leider doch weg. Habe ich mich hier irrt? Vielleicht bin ich jetzt auch wieder bisschen zu feucht, ich weiß nicht, warten wir ab. Aber das hat sich, hat sich so angefühlt, als wenn Gottsch denn, denn, denn doch nur so ein vorübergehender Gegner gewesen ist, um Alexander dann wieder... Vielleicht eine Titelgeschehen zu packen. Oder man präsentiert ja irgendeinen richtig großen Free Agent, der dann gegen Alex da antritt. Wir werden es sehen. Dann kam wir schon zum o titel Titelmatch. Da war ich wirklich überrascht. Ne? Moose gegen Alex Shelley war nicht der Main Event. Das war das nächste Match gewesen. Und auch dieses Match war wirklich gut. The System war am Start. Auch die Jetsetters die Jet unterstützten Alex Shelley. Konnten, ähm, ja, ihn aber, äh, nicht, nicht, wie soll ich sagen, ähm, nicht dahingehend unterstützen, dass er wieder den Titel zurückgewann, denn den gewann muss, Die diverse Eingriffe, die attackierten sich alle gegenseitig und so weiter und so fort, dann hatten wir das auch damit erledigt gehabt. Auch hier sehr kurz, ihr merkt schon, ja, es passierte nicht großartig viel, ne? ich habe ja gesagt, das werde ich mal zum Schluss machen, so mein Fazit abgeben und das ist irgendwie auch das, was mir ein bisschen gefehlt hat, ja, und Moose, ich hab's ja. ihr sagt, Eric Young ist neuer Nummer 1 Auswahl, wird dann also seinen Titel bei Sacrifice verteidigen gegen den guten Eric Young und die Fehde wird dann wohl beendet sein. Shelly steht wohl vom Heel Turn. Ich dachte, der, der trifft ja auf Kushida zu. Die beiden waren ja jahrelang als die times das bei New Japan unterwegs, während jetzt Kushida mit seinem Schüler Kevin Knight als The Jet Setters unterwegs Und man darf ja nicht vergessen, Shelly ist mit Save noch, als Modus in die Machine ganz unterwegs. Also diese ganzen Take-Team-Konstellationen, da sind wir wieder bei, die Take-Teams können gebuscht werden, sind auch hier sehr, sehr präsent. Aber ich glaube, das war dem Wesen. Shelly wird, glaube ich, kein weiteres Titelmatch bekommen. Und ich bin auch nicht traurig drüber, ich finde es gut, dass er World Champion geworden ist, als Original Sabian war es auch schon gewesen, hat er auch verdient, aber jetzt kann er auch sehr gerne wieder in der Take-Team-Division unterwegs sein, so dass man eben doch anderen, vielleicht ja wirklich mal ein Jake Stumpfing oder irgendwie sowas, die Chance gibt, so die jungen Leute nach vorne kommen zu lassen, um, denn eben gegen Moose, bzw. Eric Younger, obwohl das ja auch ein Widerspruch ist, der ist auch nicht mehr ganz so jung, den Titel gewinnen zu können, bzw. mal in den Main Event sehen. Wobei man hier sagen muss, Jake Sampling hat schon angekündigt, sich einen ex Titel zu holen. Also, weiß ich auch nicht, was das immer soll. Das ist ja jemand, der gar nicht in Ex-Division reinpasst, schon vom Gewicht her, aber irgendwie wird er immer wieder da, immer wieder da reingesteckt. Also, ich feiere es nicht. Ich würde mir, wie gesagt, er wünschen, dass er wenn denn um den World-Titel andere Jake Something. Nun gut, Co-Main-Event. Jordan Grace gegen Giselle Shaw. Und da war ich mal ausnahmsweise richtig, die hat ihren Titel verteidigt gegen Giselle Shaw. Also sie konnte ihren Spot, den sie ja im ultimate x match gewinnen konnte, Giselle Shaw, nicht erfolgreich einkaschen und auch da passierte nichts mehr. Es kam die gute Ash bei Allegiance, die ehemalige Dana Bruckner draußen, wollte dann in das Match eingreifen, war dann aber echauffiert und empört und musste von ihrem Concierge nach draußen begleitet werden, sodass man da denn schon diese Grundlang, was man ja schon fast vermutet hatte, legte für ein zukünftiges Titelmatch gegen Jordan Grace. Ja, Giselle Shaw, die weiß ich nicht, da ist man vielleicht der Meinung, sie ist doch zu grün hinter der Ohren oder was. Ich habe keine Ahnung, warum sie den Titel nicht gewinnen konnte, aber es war ja eben, wie gesagt, schon meine Vermutung gewesen, sie wird nochmal Champion werden, vielleicht auf längere Sicht. Oder aber man macht es so, dass man sie jetzt vielleicht die knockout take team titel gewinnen lässt mit Savannah Evans. Eben von MKUltra, so dass denn eben auch The Decay, wie ich ja vorhin schon sagte, ist sowas wie ein Platzhalter für die Titel gewesen. Wir wissen es nicht. Aber sie haben ja eben doch sehr viele Abgänge, was die Women's Division betrifft, TNA. Da werde ich auch nochmal ein separates Video zu machen, zu Abgängen, Neuzugängen und so weiter. Von daher, ist man noch gerade in dieser neuen Findungsphase, so, ja, zukünftige, zukünftige, auch weibliche Wrestler vom Free Agent Markt auszuloten, um die zu TNA zu holen und bis dato eben, ja, ähm, wie soll ich jetzt sagen, um bis dahin eben natürlich Matches zu zeigen, die schon die, die schon krass sind, aber die dann eben aufbauend sind, diesen einen äh, ja, Women's, Women's Wrestling Free Agent verpflichten zu können. Ich hatte ja vermutet, dass Camille auftauchen wird. Ich hoffe auch, dass TNA sie verpflichten kann und dass die nicht wieder ich möchte mal sagen, zumindest von den richtig großen Namen, den kürzeren Ziehen gegenüber WWE. Ivy hat da noch gar keinen verpflichtet. Sehr überraschend von den ehemaligen Entlassenen der WWE. Denn Nick Nemeth, wie gesagt, sagt, ist bei TNA und New Japan am Start. Genau wie Matt Riddle bei New Japan und Major League Wrestling am Start ist. Aber dennoch würde ich mir wünschen, dass man eben Camille verpflichtet, die da eben auch diese Knockout-Division durch die ganzen Abgänge wieder so ein Stückchen mit anhebt. Sind wir Main-Event angekommen? Mustafa Ali gegen Chris Saban. Mustafa Ali hat sein Debüt gegeben bei TNA. Man hat ihn ja in diversen Vignetten gesehen, wie man ja so schön sagt. Sprich Clips, die auf dem Titan schon eingeblendet wurden. Und hat ja auch gesagt, ihr hat: ey Chris Saban, du hast den Rekord von 10 Mal den Exhibition-Titel ähm, zu gewinnen. Oder du hast den Titel zehnmal gewinnen dürfen. Du, das bedeutet aber auch gleichzeitig, du hast ihn neunmal verloren und heute wird dein zehntes Mal sein, dass du ihn verlieren wirst. Denn ich werde mir den Titel holen. Er ist ja auf seiner World Tour. Ich sag's gerne nochmal. hat, glaube ich, noch vier oder fünf Shows, die er für TNA bestreiten wird. Reist aber trotzdem bis zum Jahresende um die ganze Welt und wird auch in New Japan sein Debüt geben. Hat auch bei diversen anderen Wrestling-Ligen Wrestling in der Indie-Szene in Europa und Amerika und England sein Debüt schon gegeben und wird den Titel, den er gewonnen hat, nämlich mitnehmen. Und Ali hat wirklich Wort gehalten. Ein geiles Match gewesen. Er hat Chris Sabin wirklich den Ex-Division-Titel abnehmen können. Und ich bin ganz ehrlich, wow, also Mustafa Ali, dieses Gimmick, was er fortführt von der WWE, was da vor seiner Entlassung ja schon bekam von der WWE, hat er nochmal auf so einem neuen Level gehoben, wie ich es gerade schon gesagt habe, für eine zukünftige Verpflichtung von Camille. Also, ich bin begeistert, sodass ich wirklich mich weit aus dem Fenster lehne und sage, ey, mit Mustafa Ali haben wir einen zukünftigen Topstar, im gesamten Wrestling-Business, der auch wirklich einen World-Titel in jeder Mainstream-Liga, auch AEW, Brian Dennison versucht ihn ja sowieso zu AEW zu holen, wirklich in Zukunft halten kann. Wow, also ich bin begeistert. Geiles Match gewesen, er will ja auch die Talente, die bisher noch nicht so die Beachtung gefunden haben, Europa, England, Amerika, wie gesagt, mitnehmen nach Amerika, um die eben, äh, ja, zu empfehlen für die großen Ligen und damit sie dann einen Vertrag bekommen, wo er der Meinung ist, dass sie das einfach verdient haben. Bitte, mach es, Mustafa Ali, dein Gimmick ist geil, führe das gerne fort und natürlich auch äh, gewinne so viele Titel wie nur möglich. Ne, Den X division titel hat er, den wird er wohl präsentieren, Around the World, Ne, und ich bin gespannt, wie ich immer so schön sage, jo, wie es weiterhin wird. Wird, oder wird er vielleicht auch seinen Titel wieder demnächst verlieren? Wir gehen mal davon aus, er behält den Titel jetzt noch eine ganze Weile, aber es war wirklich geil, zum ersten Mal überhaupt Mustafa Ali gegen Saban, er hat den Titel gewonnen, Ali, und das soll es gewesen sein. Fazit, guter TNA-Pay-Per-View, geiler Main-Event, mal das Ex-Division-Titelmatch in den Hauptfokus zu stellen. Aber was mir nicht gefallen hat, war die Tatsache, dass man ich möchte nicht sagen, generische Matches gesehen hat, aber dass da nicht viel passierte, ne? so, man ist es irgendwie gewohnt, vielleicht auch schon ein bisschen zu verwöhnt, dass es Eingriffe gab und so weiter und so fort und es gab Debüts in den letzten Monaten, nachdem von, ähm, nachdem TNA wieder zustande kam, wollte ich gerade sagen, nachdem eben Impact wieder zu TNA umgewandelt wurde, so, und das habe ich irgendwie ein bisschen vermisst, ne? Ich möchte das jetzt ja nicht an der Thematik ausmachen, dass Scott D. Moore entlassen wurde, aber ich würde beinahe sagen, es hat leider denn doch damit zu tun, denn Scott D. Moore war eben hauptverantwortlich dafür gewesen, dass eben das alles so passierte, wie ich, wie ich gerade schon sagte. Man verpflichtet viele ema ler die dort eine große Rolle spielen. Man man bringt Stories auf den Weg, die durch verschiedene Akte, die in den Shows und bei den pay per gesetzt wurde, eben aufgeboten. Und das war da eben nicht der Fall. Man hat ein Match gezeigt, es gab einen Sieger, Feierabend. Man hat ein Match gezeigt, es gab einen Sieger, Feierabend. Und das zog sich so durch die ganzen pay per durch. Und da gab es eben doch Matches, die meiner Meinung nach nicht auf der Karte hätten stehen müssen. Con und PCO oder die beiden Take-Team-Matches aus der Pre-Show, Da hätte man schon... Man schon wirklich andere Matches zeigen können mit einer Beteiligung von anderen Wrestlern. Was man eben zuvor meiner Meinung nach unter der Regie von Scottie Moore so nicht zu sehen hätte bekommen. Meiner Meinung nach. Aber gut. Ich hoffe, ähm, es geht jetzt nicht wieder in eine Richtung, weil der neue Präsident ja nun keine Ahnung von Wrestling hat. Das ist so. Von dem, ähm, ja, von Anthem Sports dass er der Meinung ist, ey, wir müssen jetzt wirklich mehr so dieses Entertainment-Ding mit einbringen. Das war ja der Grund, warum Scott Diamant eben mit entlassen wurde, weil er das eben nicht wollte, dass diese, dass diese Elemente vom Entertainment von Anthem Sports in das Produkt, eben mit einfließt, sodass man dann eben ja wieder so eine andere Ausrichtung sieht. Ich weiß es nicht, aber ich würde es nicht feiern. Nun gut, das war's gewesen mit... TNA No Surrender. Schreibt mir mal sehr gerne, was ihr von dem Pay-Per-View gehalten habt, und dann bin ich raus. Wir hören uns im nächsten Video, in der nächsten Folge des 4Life Wrestling Podcasts, in der nächsten Episode. Und dann soll es die Wesen sein. Macht das gut. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Meine Wolfpack. Ami. <musik>